नमस्ते जय हिंद वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ एएनआई पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश दिस एपिसोड इज बीइंग फिल्म्ड इन द सिटी ऑफ लखनऊ व्हिच इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर आई इंट्रोड्यूस माय गेस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू अ कोट फ्रॉम अ बेस्ट सेलर बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी अकॉर्डिंग टू दिस बुक द सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज वेरी सिंपल फाइंड आउट व्हाट यू लव डूइंग एंड देन डायरेक्ट योर एनर्जीज टुवर्ड्स दैट माय गेस्ट टुडे डिड एग्जैक्टली दैट He's a monk who found a purpose beyond divine pursuit. Yogi Adityanath is the two-time chief minister of Uttar Pradesh, the state whose population is more than that of France, Germany and UK combined, with a population of 230 million, making up 17% of India's population. UP would be the world's sixth largest country by population if it were a real country. a state that was considered one of the most backward in india for over a 100 years a state that sent indentured laborers to british colonies when india was under colonial rule yet it's also the state from where independent india got nine of her prime ministers yogi adityanath the two term chief minister of the state is a monk who wears his hindu identity with pride he's been pilloried for being majoritarian and riding roughshod with muslims who constitute 19% of the population of uttar pradesh for those viewers not familiar with yogi adityanath's political beginnings yogi ji ne 1996 mein mahant avednath ke liye chunav prachar shuru kiya 1998 में महंत अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया और अगले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी और उम्मीदवार घोषित किया और फिर 1998 में योगी आदित्यनाथ 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे कम उम्र वाले लोकसभा सदस्य बने Today's conversation with Yogi Adityanath is going to be something which has never been seen before. That much I can promise you. प्रणाम योगी जी एएनआई पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद आपके राजनीतिक जीवन के बारे में मैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में बात करूंगी पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप धर्मयोगी कब कैसे क्यों बने क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी आप साइंस के स्टूडेंट थे तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ देखिये सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है कर्तव्य और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है धर्म एक व्यवस्था है एक वे ऑफ लाइफ है जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं वो जीने की एक कला है विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है अध्यात्म उसकी चरम स्थिति यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की 
एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है और यही वैदिक ऋषियों ने किया था इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है तो बहुत कुछ देखने को मिला है मिल रहा है तो उन चीज़ों को लेकर के इसलिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया और उससे आगे बढ़कर के फिर उस अन्वेषण की यात्रा हमारी लगी हुई एक साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ एक योगी के रूप में उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं नाथ समुदाय के बारे में कुछ बताइए हमें कि उसमें ऐसी क्या बात जीत थी कि जो आप इतनी कम आयु में आप जुड़ गए उस समुदाय से देखिए नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यवहारिक दृष्टि है यद्यपि सभी संप्रदायों की अपने अपने दर्शन हैं अपने अपने मंत्र हैं अपने अपनी पद्धतियां हैं सब में श्रेष्ठता है और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया और उस समय के जो जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे दीक्षा ली गुरु एक गुरु का मिलना वो भी एक इट्स ए मैटर ऑफ लक भी कहिए फेट कहिए तो आप जब आप मिले उनसे तो आपको उस वक्त उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरु बनेंगे देखिए पता किसी को नहीं लगता है और ये लग भी नहीं है ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है और ये उसी के साथ जुड़ता है देखिए आप जिस घर में पैदा हुए हैं तो आप लिख के थोड़े गए थे आपका प्रारब्ध था आप ई के माध्यम से कार्य करेंगे जनसेवा का कार्य करेंगे यह भी एक प्रारब्ध है ऐसे ही ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए हमें चेतना को अपने विराट विस्तार देना होगा समझ में सब आ जाएगा तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरु से मिला हूँ मैं घर छोड़ के त्याग की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ तब घर में रिएक्शन क्या हुआ नहीं देखिए कोई माँ बाप इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है क्योंकि उनका अपना एक दायरा है उनका एक दायरा है जो उनका एक सीमित क्षेत्र है उस सीमित क्षेत्र को उसी को बंधन कहते हैं हमारे यहाँ कहा गया ना मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है जो सोचता है कि मैं जो है मैं मेरा परिवार ये जब भावना आती है ना तो व्यक्ति उस तक सीमित रहता है और यही उसके बंधन का कारण है जो उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलता है वही उसकी मुक्ति का माध्यम बनता है उसके मोक्ष का कारण बनता है और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा ये बंधन हर एक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं 
कष्ट एक विद्यार्थी अगर अपने बंधन को नहीं तोड़ेगा एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी क्लास में रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा नहीं जा पाएगा एक शिक्षक कहेगा कि नहीं मुझे तो जहाँ नियुक्ति मिली है मैं उसी रूप में या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा कि मुझे वहीं काम करना है क्या वह आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा उसको एक बंधन तोड़ना होता है एक क्लास में है क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है उसका प्रमोशन होता है तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं एक धर्मयोगी से आप फिर राजनीति में आए उस सफ़र के बारे में बताइए और एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था जैसे आप बता रहे थे कि एक इंसान जो दुनियादारी और यू नो बंधनों से आप निकल चुके हैं तो उस वैराग्य से आप अगर राजनीति में आते तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ आप में देखिए यही अंतर है धर्मयोगी नहीं योगी योगी होता है और मैं एक योगी हूँ धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है कर्म भी धर्म एक समग्र जीवन की पद्धति है धर्म कर्तव्य के पथ की प्रेरणा देने वाला उस पथ का की ओर अग्रसर करने वाला आग्रही बनाने वाला एक मार्गदर्शक है हम उसको केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं कर सकते एक एक योगी के रूप में एक परिवार के बंधन को तोड़ करके समाज के इस विराटता के साथ अपना जुड़ा हुआ है इसलिए उस विराटता के साथ जोड़ करके अपने आप को कार्य करना दूसरा एक योगी का मतलब ये नहीं कि वह केवल अपने स्वयं की मोक्ष प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक लाभ के लिए वह अपने आप को सीमित कर ले अगर समाज के सामने चैलेंज है कोई चुनौती है तो चुनौती से जूझने के लिए भी अपने आप को तैयार करें याद रखना साधना की जो सबसे पहली पद्धति आती है उसमें सेवा है भक्ति के मार्ग का भी जो नौधा भक्ति की व्यवस्था की गई है भारत की संतों ऋषियों ने उसमें पहला मार्ग सेवा है कोई भी साधक सन्यासी या योगी बनता है तो उसके लिए सेवा के मार्ग का अनुसरण करके ही आगे की दीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो पाता है हम लोग भी जब एक योगी के रूप में सार्वजनिक जीवन में आए तो सार्वजनिक जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि इस कार्य के लिए आए कि नहीं यह एक सेवा का माध्यम है और हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा इस पद पर रह करके अंत्योदय कर सकते हैं और उसी लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति कार्य करता है जी आ, मैं फिर से उसी बात पे आऊँगी जब आप घर छोड़ के निकले थे अभी हाल ही में हमने देखा एक फ़ोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था जब आप अपने माता से मिलने गए थे तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए थे देखिए मैं कई वर्षों के बाद गया था जी मेरे पिताजी का जो है देहांत तो 2020 में हो गया था मैं उससे पहले उनसे या उस 
अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था संजोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था आपके पिताजी के हाँ तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर गया था तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए पर जब वो आपसे मिलने आते थे आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे यहाँ वो कभी नहीं आए वो मुझसे मिलने के लिए मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है तो मैं पहचान गया उनको मैंने कभी ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है वो सभा के बीच में बैठे हुए थे तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा मैंने कहा देखो यार आए हैं तो उनको बुलाओ थोड़ा मुलाकात करते हैं तो तब मेरी मुलाकात हुई थी जी अब आपकी छोटी बहन जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें देखिए इस सब जीवन में आता है लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं मुझे लगता है यही जीवन है Uh, मैं एक इंटरव्यू का एक सब पढ़ना चाहती हूँ सर क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो uh, इंडिया से बाहर रहते हैं वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा uh, ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो उन्होंने मैं पढ़ के सुनाती हूँ उसने उन्होंने कहा योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं इन हालतों में रहती हैं मैं उनको एक ही बात कहूँगी मैं गरीब हूँ ये मेरा नसीब है शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों किसी के हक का छीन कर खा रहे हों मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ ठीक बात है मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो विधायक हो इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का देखिए व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना ये तो डकैती है उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है 
और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में एक सांसारिक मनुष्य के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करेगा हमेशा भ्रमित होगा तीसरा वह हमेशा उसके मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी और चौथी बात उनके लिए जो कही गई है वह कही गई है कि वह अपनी सीमित दृष्टि से भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा इसलिए जो है सारा द्वंद्व तो इसी सब का है पर आपकी तो जैसे आपकी तो ट्रेनिंग हुई होगी ना गुरुजी ने आपको सिखाया तो होगा मैं क्या कह रहा हूं ना लेकिन उन, हम लोग इसीलिए तो कुछ नहीं ना इसीलिए इसीलिए इतनी सम, मैं क्या क्या कह रहा हूं ना हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है एक योगी बनने के सामर्थ्य ले सकता है अपनी मेहनत से अपने कर्मों से हम जो कुछ अर्जित करें मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए अगर ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर यह समग्रता सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है सारे विवादों का समाधान कर सकता है जब आप पीठाधीश बने आपके भारत में और भारत से बाहर भी इतने अनुयायी हैं तो उस वक्त आपको क्या ऐसा किसी ने कहा कि आप पीठाधीश होके भी तो सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं राजनीति में क्यों उतर रहे हैं कोई बंधन थोड़ा है ये कोई बंधन किसी के लिए नहीं है हम मनुष्य पहले हैं उसके बाद योगी हैं या सन्यासी है और मैंने आपको बताया ना कि एक योगी के रूप में समाज के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं मैं सेवा को धर्म का धर्म को मैं सेवा का माध्यम बनाओ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और हम वही कर रहे हैं तो एक सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है क्या वही जो एक जो कर्म कर रहा है अपना ये चाहे पत्रकार हो या फिर राजनीति हाँ हर व्यक्ति हर जीवन हर व्यक्ति कर सकता है हर व्यक्ति कर सकता तो है आप आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़े जो है मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारादी थे आप मुझे हैं थे कि नहीं थे नारदी रिपोर्टर चलिए सबसे बड़े रिपोर्टर तो ये थे कि वह हर लोक की सूचना इस लोक में इस लोक की सूचना दूसरे लोगों तक पहुंचा देते थे वो क्या थे वो एक सन्यासी तो थे और मैं एक बात बताऊं कि सन्यासी ने किस कालखंड में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश करके कार्य नहीं किया हो मैंने तो पत्रकारिता का उदाहरण आपके सामने दे दिया है और भी उदाहरण है बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं तो अब इसको आप कैसे कह सकते हैं इस कैसे कह सकते हैं कि नहीं वे धर्म के बारे में आप कह रहे थे कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ सिर्फ पूजा पाठ के साथ ना जोड़ा जाए उसे अलग भी देखना चाहिए एक बार आपने कहा था लेकिन आपके आपके साथ जैसे आपकी जो वेशभूषा है इसलिए क्या लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि अब आप सन्यासी की वेशभूषा जो है वो अलग कर दीजिए अब आप राजनीति में जा रहे हैं संसद में जा रहे हैं हमारे यहाँ हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है ड्रेस कोड इसमें नहीं होता, होता था ना सफेद पोशाक पहने हुए तो, तो गांधी टोपी पहन लिया तो ठीक है पहने उसका उसके अनुरूप आचरण भी करे ना 
देखिए यह वेशभूषा हमारी इसलिए है लोगों की दृष्टि में हमेशा बने रहें और लोग हमारे विचलन पे उंगली भी उठा सकें और विपरीत परिस्थितियों में साथ में खड़े भी हो सकें और इसीलिए इस प्रकार की वेशभूषा को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है हमेशा कैसे एक दृष्टि भी देती है और साथ साथ व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचेत भी करती है और इस दृष्टि से हम लोग हमेशा उसके प्रति कैसे मैं चैलेंज समझी नहीं कि कैसे चैलेंज चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति इससे पहले जो आपने नेता की परिभाषा की है उस भेषभूषा में रहते थे उनके कर्मों को भी दुनिया जानती है दुनिया ने वो सब कुछ देखा है अपनी आंखों से देखा है और हमारे सामने भी चैलेंज है कि हमें अपने आप को परफॉर्म करके साबित करना है जिससे हमारी पार्टी को हमारे नेतृत्व को और हमारे इस बाना को भी कटघरे में न खड़ा होना पड़े पर जब आप भगवा वस्त्र धारण करके आप संसद में जाते हैं और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो एक ग्रुप है जो समझता है कि ये बहुत ही राइट विंग है ये बहुत ही हिंदुत्ववादी हैं और हर चीज़ को भगवा कर दिया तो फिर मतलब इट्स ओनली फॉर हिंदूज ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ओनली फॉर हिंदूज ये इंटरनेशनली भी लिखा जाता है अखबारों में ऑपेड एडिट्स आते हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम राइट विंग है एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी हैं उनके कपड़ों से ही पता लग रहा है कि हर चीज़ भगवा है देखिए मैं पिछले सवा छः वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जी हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में मार्च 2017 में दायित्व दिया था और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ मुझे एक बात बताइए दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी अगर दंगा होता था अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था परसेप्शन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था ना पहचान का संकट यूपी के हर नागरिक के सामने आया था ना केवल हिंदुओं के सामने नहीं आया था इसलिए यह एक वह स्थिति है छह वर्ष में दंगा नहीं हुआ आज आप देख रहे हैं यूपी में न छह वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ छः वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा छः वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने नगर निकाय का चुनाव पंचायत चुनाव यूपी का विधानसभा का चुनाव यूपी का और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे क्या हाल हुए थे वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टी की गवर्नमेंट ने किया था दोनों में अंतर है हमने ढोंग नहीं किया कोई पाखंड नहीं किया हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार उसका अधिकार है भाई उसको मिलना चाहिए वो चुनाव लड़े जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा हमें सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे 
हम में सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जीतेंगे और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोधी क्यों ना हो अगर उसमें सामर्थ्य है योग्यता है उसको जीतना चाहिए उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कैसे हम उससे उसे वंचित कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको कैसे वहां विरोधी कार्यकर्ता दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं इस पर तो कोई बोलता नहीं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है सब मौन है उन्नीस में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों और इसीलिए पब्लिक विश्वास नहीं करते इन लोगों में योगी जी के डर से यहाँ पर कौन डर है नहीं आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है एक हाथ में भाला है तो तो एक आपका एक जो आक्रामक तरीका है टू डील विद माफिया क्या इसकी वजह से यहाँ पर है नहीं नहीं देखिए हम लोग तो सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं दुर्जनों के लिए उतने कठोर भी है और इस शासन की रणनीति है शस्त्रीण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते यानी व्यवस्था सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है सुरक्षा सबको कानून का राज होगा लेकिन कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी कोई भी हो कतई नहीं देंगे आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए दानव के लिए नहीं बात है पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए मतलब शेर भी शिकार कर सकता है गाय के लिए भी उतना ही हक तो है क्या, क्या आप शेर तो, को रोकते हैं क्या नहीं तो <laughs> आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके नहीं रोक सकते वही ना बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए आपको हम रोटी खिलाएंगे जाइए रोटी खिलाइए तो वही मैं कह रही हूँ कि कानून में ओ, मैं वही कह रहा हूँ वह एक वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है और वह नेचुरल व्यवस्था दंड का प्रावधान यह एक व्यवस्था का प्रावधान है और वह व्यवस्था वह प्रावधान कानून ही लागू होती है गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती तो चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति सिर्फ शांति मतलब आप बुलडोजर बाबा ये सब आपके साथ आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और आपका जो एक सिस्टम बना है बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए एक जब आप बुलडोजर बाबा हैं तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं मुझे एक बात बताइए जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर आधुनिक मशीनें चाहिए बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर आप भी जानते अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा यहाँ पहले होता क्या था कोई कार्य स्वीकृत होता था अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे अब लैंड का अलाइटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है ये बाराबंकी होते हुए बनाए बनना है 
तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते कहते नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा हमारी सुविधा इधर से है हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे आधा दौरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके आप मुझे बताइए इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलाटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पर ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है ये सरकार का कार्य और सरकार यही कर रही है पर जैसे आपके प्रदेश में 19 प्रतिशत मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं उस उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोजर को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं किसी किसी कोई, कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था मेरे साथ अन्याय हुआ है कोई बता दे कोई नहीं बोल सकता और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है जैसे ये माफिया के लोग हैं पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया नहीं अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं आरती लेके जाऊं थाली से जाऊं उनकी जब तक होता था उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर इन माफियाज पर सख्ती हो बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है उन्नीस से बीस फीसदी आबादी हो या हंड्रेड परसेंट आबादी कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो जब ऐसे वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है योगी जी को बुलाओ जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता वो तो गाड़ी उलट ही देते देखिए कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए सरयाम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे ये स्वीकार्य नहीं हो सकता और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में ही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे चिंता मत करो आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा नहीं कहे किस बात के लिए कुछ भी गलत नहीं था यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं या उस स्टाइल को लेकर एक एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए हाँ। कोई स्टाइल नहीं है हम लोग आप मना हम लोग हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं देखिए जो समाज के अनुकूल हो एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है प्रदेश के अनुकूल है हम वही करेंगे विधानसभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में जैसे जब स्पीचेस चलती हैं आप कुछ कह देते हैं फिर वो वापस कुछ कहते हैं फिर आक्रमण आप जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो वैसे चलता है आपका 
नहीं देखिए कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है हिंदुस्तान है ये पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है किसान यहाँ पर समृद्ध है समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं आईएनडीआईए जो विपक्ष का इंडिया नहीं बोलना चाहिए आई डॉट एन डॉट डी डॉट हर एक उसमें डॉट 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 लग गया उसका तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी जनता तो पुराने करामातों को देख रही है वो करामात यूपीए का हो कांग्रेस का हो सपा का हो या फिर जो और लोग हैं आम आदमी पार्टी का है क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने टीएमसी का हो या जो भी सबकी एक जैसी स्थिति है तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये आईएनडीआईए का गठन हुआ तो वो डर के मारे एनडीए को फिर से उजागर करने कौन की कोशिश कर कैप्टन कौन है हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं टीम बीजेपी टीम एनडीए टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं सभी बीजेपी से जुड़े हुए सभी दल जितने भी हमारे एलाइज हैं वे सब एक नेता के रूप में एनडीए ने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपना जो तय किया है पिछले नौ वर्षों के अंदर वह प्रभावी ढंग से लागू हुआ है सामाजिक न्याय बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा सामाजिक न्याय परिवारवाद जातिवाद यही सामाजिक न्याय है उस गरीब के घर में शौचालय बने उस गरीब को मकान मिले उस गरीब को राशन मिले उस गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले उस युवा को रोजगार की व्यवस्था हो उस किसान के जीवन में भी खुशहाली आए उस महिला को भी सुरक्षा के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले किसने रोका था यूपीए को किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं क्यों वहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने साठ वर्षों में जिन चार करोड़ गरीबों को मोदी जी ने मकान दिए हैं किसने रोका था कांग्रेस को देने से किसने रोका था बारह करोड़ गरीबों को शौचालय देने से दस करोड़ गरीबों को आज जो उज्ज्वला योजना के फ्री में सिलेंडर मिले हैं 
किसने रोका था ये हाथ में स्मार्टफोन और टैबलेट पकड़े हुए आज का हमारा स्मार्ट युवा स्मार्ट बनाने से उसको रोका किसने आज़ादी के बाद साठ वर्षों तक ये कांग्रेस यही तो कर रहे थे लोग देश को लोकतंत्र के नाम पे जड़ता पैदा की थी इन लोगों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया था परिवारवाद को आगे बढ़ाया था आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले नौ वर्ष में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है भारत के प्रति दुनिया के नजरिए बदले हैं इन चीज़ों को भी तो इनको समझना चाहिए आपने कहा था कि आपके राज्य में अब युवाओं के हाथ में एक हाथ में पहले हाथ में तमंचा हुआ करता था अब टैबलेट टैबलेट है।, है तो आप तमंचा किसके बारे में बात कर रहे थे सपा शासन सपा के सरकार में यही होता था क्योंकि कोई रोजगार तो होता नहीं था नौकरियां निकली तो सत्ता से जुड़े हुए दलाल बैग लेकर के प्रदेश में घूमने निकल जाते थे वसूली में सबकी पर्चियां जाती थी फिर उसी के हिसाब से नियुक्तियां होती थी फिर न्यायालय उसमें रोक लगाती थी उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है और इस पुलिस बल में डेढ़ लाख पुलिस कर्मिकों की जगह खाली थी अनुमान करिए कैसे चलता रहा होगा ये प्रदेश मैंने मार्च सत्रह में पूछा मैंने कभी ये जो है इतने पद खाली पड़े हुए हैं तो भर्ती के लिए क्या हुआ कहा साहब कोर्ट की रोक है कोर्ट की रोक क्यों है फिर न्यायालय ने कोई कारण से रोका होगा ना तो फिर बताया गया कि सब जो है प्रक्रिया गलत थी मैंने कहा गलत गलत क्या थी बताओ मुझे जब भर्ती बोर्ड को मैंने बुलाया उन्होंने कहा साहब इसमें लीकेजेज की ये संभावनाएं थी तो मैंने कहा न्यायालय ने ठीक तो किया था हमने यूपी पुलिस में पिछले पाँच वर्ष में एक लाख पैंसठ हज़ार पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरी की है वे सभी नौजवान जिसमें बीस फीसदी महिला पुलिस कार्मिक भी हैं ये केवल उसी में नहीं शिक्षकों की भर्ती में भी आप सोचिए बेसिक शिक्षा में डेढ़ लाख पद खाली थे हमने उस प्रक्रिया को एक लाख चौसठ हजार से अधिक भर्ती शिक्षकों की भी पूरी की है बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की या मेडिकल एजुकेशन की भी मैंने चर्चा नहीं की है ये भर्ती अलग है और ये सभी प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शी तरीके के साथ पूरी स्वच्छता के पूर्ण तरीके से संपन्न हुई है तो महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे तो ऐसे भी होता था उत्तर प्रदेश में मैंने खुद कवर किया है कि अगर कोई पीड़िता दलित थी तो वो पुलिस स्टेशन में जाके अपना एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर कोई यादव एस था ये सब उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत मान्यता रखती क्योंकि गांव गांव में ये जातिवाद जो है वो इतना हावी था आज आज ऐसा नहीं है आज देखिए हमने यूपी में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया है अब आश्चर्य करेंगे कि हमारे पास जब सत्रह में हम आए थे तो मात्र दस हजार मुलिस महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे कुल कार्मिकों की संख्या हमारे पास दस हजार थी आज हमारे पास यह संख्या चालीस हजार है और हमने एक मानसिकता भी थी कि उन महिला कार्मिकों को फिर ड्यूटी नहीं दी जाती थी 
क्योंकि यूपी के अंदर ऐसा माहौल था लोग इतने भयभीत थे कहते थे कि आप महिला पुलिसकर्मी महिला पुलिस अधिकारी फील्ड में जाकर के क्या अपराधियों को फेस कर पाएंगे उन्हीं की सुरक्षा मैं वही कह रहा हूँ ये ये भी भाव था तो मुझे जब इस प्रतिवेदन मिले कि हम भी फील्ड में महिला कार्मिकों ने मुझे इस बात को कहा कि हम भी फील्ड में ड्यूटी करना चाहते हैं मैंने कहा एकदम इनको ड्यूटी मिलनी चाहिए तो फिर ये हुआ कि कैसे इसको किया जा सकता हमने एक मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया है ये अभियान चल रहा है और इसमें सफलतापूर्वक चल रहा है जिसमें मैंने महिला हर महिला कांस्टेबल को महिला बीट अधिकारी के रूप में नामित किया है और उनकी जिम्मेदारी है सत्तावन हज़ार से अधिक ग्राम पंचायतें यूपी में इस समय लगभग अट्ठावन हज़ार हैं कुछ नगर निकाय में आए हैं सत्तावन हज़ार सात सौ के ऊपर अभी भी हमारे पास ग्राम पंचायतें हैं वे सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायत में जाकर के गांव की सभी महिलाओं के साथ महिला सुरक्षा पे चर्चा करेंगे आंतरिक या बाह्य कहीं सुरक्षा में कोई सेंध लगाने वाला है तो महिला कांस्टेबल को बताएँगे और उन सबको पिंक स्कूटर हमने उपलब्ध करवाए हैं महिला कार्मिक जो कुछ को करा दिया गया कुछ को कराया जा रहा है ऐसे शहरी क्षेत्र में भी और ये हर सप्ताह उनकी जिम्मेदारी है जाकर के देखना आज आप देख रहे होंगे महिला यहाँ से यहाँ की बेटियाँ आज पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में नहीं रहती आज यूपी में ही अपने कॉलेज में एडमिशन कराती हैं घर से जाती हैं अपने माँ बाप के साई में रह करके पढ़ाई कर रही हैं आज उनके सामने कोई भय नहीं और अगर किसी ने महिला सुरक्षा में सेन लगाने का प्रयास किया तो कठोरतापूर्वक वे बेटियां स्वयं निपट लेती हैं फिर उनसे ये माहौल हमें पैदा करना पड़ेगा ये जो आईएनडीआई ग्रुपिंग बनी है ये महिला सुरक्षा 2024 तक महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी क्योंकि मणिपुर में जो गैंगरेप जो का जो मसला हुआ था उसको लेकर कहेगी कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर कहती है लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है और मणिपुर का किस्सा उठाएगी तो तब आप बैकफुट पे तो चले गए ना क्योंकि कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे देखिए एक बात हम सबको समझनी होगी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर संवैधानिक संस्था की अपनी लक्ष्मण रेखा है और जब भी उसका अतिक्रमण होगा दुर्भाग्य से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं मणिपुर के लिए आप केंद्र और राज्य सरकार को दोषी तो ठहरा रहे हैं मणिपुर में शांति होनी चाहिए हर व्यक्ति की कामना है क्योंकि पिछले नौ वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य पूर्वोत्तर के राज्यों में हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले नौ वर्ष के दौरान मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर हो जिस प्रकार से शांति बहाली वहाँ हुई और राष्ट्र की मुख्य धारा से क्षेत्र जुड़े हैं ऐतिहासिक है आज़ादी के बाद पहली बार अरुणाचल नागालैंड मिजोरम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा असम ये सभी मुख्य धारा के साथ जुड़कर के विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े थे दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्कों के द्वारा जिस प्रकार की साजिशें कभी कभी रची जाती हैं और लगातार नॉर्थ ईस्ट के मामले में तो इसके साक्ष से हैं कहीं ना कहीं जब किसी स्तर पर अनावश्यक लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करके कार्यपालिका के कार्य में जब कोई संवैधानिक मशीनरी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी जो काम संसद का है 
जो काम कार्यपालिका का है उसमें हस्तक्षेप होगा तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है आप विश्वास करिए मणिपुर में फिर से शांति बहाली होगी और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट जिस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी पूर्व सेना कांग्रेस हो या यूपीए हो या आईएनडीआईए जो ग्रुप है ये जो डॉट 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 ग्रुप है यह ग्रुप अपने यहाँ देखे ना बेटी मणिपुर की हो या राजस्थान की यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगाल हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए और ये किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन प्रश्न है देश के देश की जनता भी करना चाहेगी इन लोगों से कि ये वीडियो बनाने के बाद दो महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के एक दिन पहले क्यों जारी हुआ जिस दिन संसद चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ इसके पीछे क्या साजिश नहीं दिखती है अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है इसके नाम पे भारत को बदनाम करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की इसकी साजिश नहीं है जो लोग अपने यहाँ लोकतंत्र बहाली नहीं कर पाते लोकतंत्रवादियों को कुचलते हैं उन लोगों की साजिश इसके पीछे है और उसका मोहरा कुछ चुनिंदा लोग बन रहे हैं क्या सब दिखाई नहीं देता ये सब स्पष्ट है हम लोगों को इन चीज़ों को भी देखना होगा और इससे सतर्क होकर के ही हम शांति भी बहाली करेंगे साथ साथ आम जनमानस का विश्वास मोदी जी के प्रति है और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी इसमें 2024 में कोई संदेह नहीं होना चाहिए आप राजनीतिक साजिश की बात करते हैं पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवाने ने कहा है कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी हो सकता है उन्होंने कहा कि जो भारत के जो एनिमीज़ हैं चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो वो हमारे बीच जो लोग हैं और जो फिजर्स हमारे बीच हैं जो दरारें हैं हम हम लोगों के बीच उस उन दरारों को और डीप और गहरा करना चाहती है तो इस मणिपुर के किस्से को ही लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका भी कोई हाथ हो इसमें नहीं मैंने कहा ना कि जो लोग लोकतंत्रवादियों को अपने देश में कुचलते हैं उनको मणिपुर और भारत का लोकतंत्र कैसे अच्छा लग सकता है और आपका राज्य भी आ, आ, नेपाल से जुड़ा हुआ है आप भी एक एक किस्म से आप भी एक फ्रंट हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा आईएनडीआई को लेकर बात चल रही थी तो अगर अखिलेश और रा, राहुल गांधी फिर से वापस आते हैं जैसे 2017 के चुनाव में आए थे तो क्या फिर से बीजेपी के लिए में उत्तर प्रदेश में सभी जोड़ियाँ आ चुकी हैं दो में ये सब मिलकर के लड़ चुके हैं 2017 में 2019 में 2022 में चारों चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विराट बहुमत के साथ में सफलता प्राप्त की है और 2024 में उत्तर प्रदेश भी और देश भी इंतज़ार कर रहा है देश को धोखा देने वाले देश को देश की जनता को जाति मत और मछब के आधार पर बांटने वाले सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को प्रश्रय देने वाले 
अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश को आतंकवाद नक्सलवाद और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने वाले तत्वों को ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा कभी नहीं स्वीकार करेगा उनकी पार्टियां सब कहते हैं कि आपकी पार्टी है जो एक ही एक सिस्टम लाना चाहती है और उस सिस्टम के अंतर्गत आप जुडिशरी को इलेक्शन कमीशन को मीडिया को सबको दबा के रखते हैं और यूसीसी भी उसी में कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड भी उसी रस्ते में एक है देखिए यू के बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा है मुझे एक बात बताइए कि हम न्याय की बात करते हैं हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं ये शुरुआत परिवार से तो करो शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू तो होनी चाहिए अगर एक देश के नागरिक हैं और दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता वो बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है और भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं भारत के कानून को हरेक को स्वीकार करना चाहिए और उसी में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि निहित है जी आ, मैं वापस उत्तर प्रदेश पे आती हूँ राम मंदिर लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है देखिए जब ये देश उन्नीस में आज़ाद हुआ था दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ बहुत सारे लोग देश की आज़ादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में प्रकार की स्थिति हो जानकारी होगी लेकिन हम सब कह सकते हैं आज की हर पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब देश अपनी आज़ादी के पचहत्तर वर्ष पूरा किया था तब हमने देश के जश्न के साथ सहभागिता की थी हर घर पे तिरंगा पहना करके हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय कह सकता है कि साहब हम भी भागीदार बने थे क्योंकि हमारे घर में अमृत महोत्सव हमारे गाँव में बना हुआ है हमारे नगर में बना हुआ है यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ बात कही थी कुछ संकल्प दिलाए थे कि दो में अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना एक विकसित भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है तो उन्होंने कुछ संकल्प दिलाए थे जो पंच प्रण के रूप में जाने जाते हैं इस पंच प्रण में विरासत का सम्मान भी है गुलामी के इंसों को सर्वथा समाप्त करना भी है और नागरिक कर्तव्य भी है अयोध्या में ऐसे राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य है यह उसी विरासत का सम्मान है जो कार्य आज़ाद भारत में 1947 में होना चाहिए था लेकिन दूरदर्शिता का भाव भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव 
स्पष्ट दिखाई देता है अन्यथा यह विवाद उन्नीस में सुलझ सकता था उन्नीस में सुलझ सकता था इसके बाद भी सुलझ सकता था कभी सुलझने नहीं दिया गया आखिर यह आज कैसे सुलझ गया कोई विवाद तो नहीं हुआ बड़ी बड़ी दावे लोग करते थे कुछ भी तो नहीं हुआ शांति बनी हुई उत्तर प्रदेश में तो और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है बनाया जा रहा है और देश भर से सहयोग मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक राम भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी तीन पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व तो करने का मुझे अवसर मिल रहा है तीन पीढ़ी कैसे मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी उन्नीस में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्त थी रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरखपीठ से उपलब्ध कराया गया था उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों के सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी उन्नीस सौ में जब से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वेद्यनाथ जी महाराज ने किया उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मार्गदर्शन में पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था और स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक संतुष्टि का भी माध्यम बना कि एक तरफ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का आनंद भी मिलता है और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान भी हम इस रूप में कर पा रहे हैं ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं जब जो अपने कार्यकाल में सौ बार आपने दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के के नाते भी पूछ रही हूँ क्या इस इसका कोई इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है देखिए अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा हमें ज्ञान बोल देना चाहिए वो ज्ञान है और मान्य न्यायालय में गया है मान्य न्यायालय स्वयं देख लें अगर वहाँ साक्ष्य हैं भौतिक साक्ष्य हैं शास्त्रीय प्रमाण होंगे अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पर निर्णय होना चाहिए और मैं अपील करूँगा मुस्लिम समाज से भी देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है 
उन कांटों से ही उसको उसके उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साख से जो इस बात को प्रमाणित करते हैं मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है हमने तो नहीं रखे ना वहाँ तो सुरक्षा है सेंट्रल फोर्सेज है उनके मुतवली हैं ताला चाबी उनके पास रहती है त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं ज्योतिर्लिंग हैं देव प्रतिमाएँ हैं पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं और उसके बाद भी हम जानबूझ करके देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है जन्मांध है दृष्टिबाधित है एक जानबूझ करके ढोंग करे जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है आप ढोंगी किसे कह रहे हैं मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना जो उन परमाणुओं को नकार रहा है उन परमाणुओं के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं देखिए आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई ऑफ देखिए हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे जी आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी एक और बात चर्चा में आई है वो सीमा हैदर का जो केस है उन्होंने अपील भी किया है योगी जी और मोदी जी आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं देखिए ये सुरक्षा एजेंसियाँ उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं दो देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी सर एक आ, मैं सवाल पूछूंगी कि साउथ एशिया में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु का जो सपना देख के चले हैं वो थोड़ा ओवर एम्बिशस है तो साउथ एशिया में और ग्लोबली आप आपका विजन क्या है भारत देखिए मैंने कहा ना पिछले नौ वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगले तीन वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित न हो जाए जरूर होगा 
दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक पहचान बनी है भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और जो भारत के बारे में कहा जाता था आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह साकार हो रहा है सर अंत में एक सवाल ज़रूर पूछूंगी क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा और उनके मजहब में ये ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने देखिए देश संविधान से चलेगा मत और मजहब से नहीं देखिए मैं ईश्वर का भक्त हूँ ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ आपने देखा होगा जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया कई बार गया आधा दर्जन बार जा चुका हूँ दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए तो मैं जानबूझकर के वहाँ रुका और मैंने पूछा मैंने कभी क्यों नहीं निवास करना चाहिए तो उन्होंने कहा साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता तो मैंने कहा मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा चिंता मत करो दूसरा सवाल ये नहीं है सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सी हूँ आप ये बोलिए ना कि साहब वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है तो जो भी गेस्ट हाउस होगा उसी में रहेंगे ना आखिर कोई तो रहता होगा एक कमरा चाहिए मुझे तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए तो कुछ चाहिए थोड़ा है तो इसमें जो है क्यों आप एक इस प्रकार की बातें करते मैं गया था रुका था वहाँ पर ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सी रुका कि नहीं रुका लेकिन कि वहाँ सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है तो मैंने कहा पूछा मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है उन्होंने कहा साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है तो मैंने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं फिर किसी ने कहा साहब यहाँ पे प्रेत आत्माताएँ आता ही तो मैंने कहा कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूँगा रात्रि में कि भाई कौन है क्या हैं तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है एक और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए और वंदे मातरम मैं वापस आती हूँ वो उसे धर्म के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ मैंने पहले कह दिया ना संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा मत और मजहब से नहीं जी आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा अपने घर में होगा अपने मस्जिद अपनी इबादत तक होगा सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं नेशन फर्स्ट अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सरोपरी मानना होगा अपने मत और मजहब को नहीं और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है नेशन फर्स्ट है धन्यवाद योगी जी आप ए के साथ बात करने के लिए धन्यवाद
Thank you for watching or listening to this episode of ANI podcast with Smita Prakash. Hope you liked it as much as I enjoyed speaking with the Chief Minister of Uttar Pradesh. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind.